This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。听众朋友们，大家晚上好。时间来到了2022年1月18号，星期二晚上的7点钟。您正在收听的是我们通过立体声调频FM89.0和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电
中国居民人均可支配收入为三万五千一百二十八元。二零二一年，中国城镇新增就业一千二百六十九万人，外贸进出口实现较快增长，年内跨过五万亿，六万亿美元两大台阶，规模再创新高，质量稳步提升。二零二一年。中国人口净增长四十八万人，三孩政策效果逐步显现。二零二二年，中国航天开门红，中国在太原卫星发射中心成功发射实验十三号卫星。同济大学发布国内首款自主智能无针疫苗注射机器人后裔。春运十大热门出发城市为广州、北京、上海。杭州、成都、苏州、南京、东莞、武汉、长沙、南京中山门、玄武门、解放门、太平门、武定门、吉庆门、丽江门等城门挂春联添年味。国家发改委批复同意新建天津至潍坊高速铁路。常家楼市现两极分化。改善住房抢不到，刚需户型卖不掉。带来一组经济新闻：国务院国有企业改革领导小组消息，历史性突破，国有企业公司制改革基本完成。银保监会首次针对保险资金运用关联交易开展专项监察。央行消息：中期借贷便利操作和公开市场逆回购操作的。中标利率均下降十个基点。预计今年春节前，市场资金波动性将较二零二一年同期更加平稳。中建二局项目经理威胁讨薪农民工，跟二局玩，你玩得过吗？事后致歉引发关注。砍价永远差一刀。拼多多法庭上回复，被告始终差百分之零点九。小数点后味有六味儿。十八日零时，油价零开门红，机构预计加满一箱多花近十三元。带来一组疫情新闻：国家卫健委一月十七日通报，一月十六日，三十一省市新增确诊病例二百二十三例，其中境外输入病例是六十例，本土病例一百六十三例，包括天津八十例。其中，津南区七十九例，东丽区一例，河南六十八例，其中安阳市六十例，许昌市七例，郑州市一例，广东九例，其中珠海市五例，深圳市两例，梅州市一例，中山市一例，陕西五例均在西安市，广西一例在崇左市。确诊病例从接触加拿大国际邮件。北京海淀本土病例溯源情况发布。北京疾控提醒市民，国外疫情高发期间，尽量减少购买境外商品。深圳消息：此前感染奥密克戎病例曾接触北美快递。深圳奥密克戎病例与国内其他本土病例均不在一个传播链上。国家邮政局消息。严防境外疫情通过寄递渠道输入。交通运输部消息
严查途经北京张家口旅客的核酸证明。中国信息通信研究院消息，不建议对带星号的行虫卡用户直接采取隔离措施。天津市委书记李鸿忠表示，加快筹集隔离点，确保应转尽转，应隔尽隔。河南省委书记楼阳生表示，尽快清仓见地。快速扑灭疫情。陕西省委书记刘国忠表示，详细排查风险隐患，坚决夺取动态清零的胜利。北京六大战区环境采样检测结果均为阴性。天津市公安局十七日通报三起涉疫典型案例，两人被行政拘留，一人被采取刑事强制措施。沈阳铁路公安局消息。一百零三人因伪造变造核酸证明乘车被处罚。天津滨海新区一千一百六十六名志愿者驰援津南区。河南安阳消息：风控区日常物资以统一配送为主。河南禹州临近中高风险地区人员返乡。陕西西安低风险区高校学生开始错峰有序返乡。西安消息将加快推进达到条件的区域有序解封。法治方面，中央生态环保督察组再曝光四省区典型案例。三部门联合发布《农村假冒伪劣食品专项执法行动十大典型案例》。民政部门取缔二十八家非法社会组织。全国检察长扩大会议要求，反洗钱力度还要再加大，依法惩治逃税骗税犯罪。检察机关去年起诉职务犯罪一点九万人，网络犯罪二十八万余人。最高法要求依法遏制借名买房、法拍房炒作。魏源设计梦，曾任北京市规划委员会主任、北京市委常委、副市长的陈刚受贿建私家园林，坐落北京怀柔，占地一百零九亩，受贿超四点三四亿。贵州省政协原主席王富玉一审被判死缓。军事方面，直击歼二零战机实战化训练。近距离感受王牌部队空中铁拳，这是这个旅新年开训以来的首次夜航训练。带来一组文体新闻：国家文物局消息，二零二一年全年实施一千三百八十八个基本建设考古项目，抢救保护历史文化遗产。中国发现二零二二年首颗近地小行星。它将于二月四日飞掠地球。七十八岁退休老人窦小兰到河北富平焦山村孩子唱歌，默默坚守十八年。二零二一到二二赛季西班牙超级杯决赛在沙特阿拉伯举行，皇家马德里夺得西班牙超级杯冠军。北京二零二二年冬奥会和冬残奥会。观众政策确定。鉴于疫情防控形势依旧严峻复杂，为保障市奥人员和观众的健康安全
决定将原计划通过公开销售门票的方式，调整为定向组织观众现场观赛。需要观众在观赛前、观赛中、观赛后严格遵守新冠肺炎疫情防控相关要求，以在疫情防控安全的前提下为赛事顺利举办营造良好氛围。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。香港旅发局消息，去年访港旅客约九点一万人次。香港媒体消息，港中大计划新增国安教育必修课，修读方可毕业。澳门公布珠海中山确诊病例、密切接触者等跟进情况。台湾新闻，台湾十七日新增六十五例新冠肺炎确诊病例。包括四十八例境外移入及十七例本土病例，其中本土病例创今年疫情单日新高。台湾在春节前后渴望出现赖清德、朱立伦、柯文哲相继赴美接受面试。美方接待赖清德规格堪称美中关系温度计，让赖清德高调在美国活动。中方不可能不采取行动。国际方面，外交部消息，中国红十字会决定向汤加提供十万美元紧急人道主义现会援助。赵立坚回应：英国迫于压力封杀华为，损人不利己。中国对叙利亚承诺提供的大米紧急救援已全部完成交接。外交部消息。丹东至朝鲜新一州铁路口岸货运已经重启。科莫罗总统坚信北京冬奥会将取得圆满成功。沙特首次派出运动员参加冬奥会。巴西首位新冠疫苗接种者卡拉桑斯表示，感谢中国疫苗如铠甲般的保护。截至北京时间二零二二年。一月十七日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊三亿两千八百三十二万零二百五十例，其中死亡五百五十四万零九百八十一例。美国新冠累计确诊病例六千五百七十万零二百一十例，累计死亡病例八十五万零六百零五例。拜登和日本首相岸田二十一日将视频会晤，聚焦日美同盟和印太安全。强降雪席卷美国东部多州，数十万户断电，数千航班受影响。日首相岸田文雄发表首次施政演说，防疫为最优先课题，将尽快克服疫情，全身心投入。吴季奇表示，澳大利亚自取其辱，塞尔维亚欢迎他。被关押在京畿道安养监狱的韩国前总统李明博再次入院。韩国联合参谋本部消息，朝鲜向东部海域发射不明飞行器，这是今年以来朝鲜方面第四次发射疑似弹道导弹的飞行器。阿联酋油罐车爆炸致三死六伤，疑似遭无人机袭击。
伊拉克首都发生两起爆炸，致两人受伤。索马里政府发言人在自杀式袭击中受伤。广州一男子在汤加失联两天，外交部回应，驻汤加使馆已确认其目前安全。汤加火山又发生一次大喷发，监测到巨浪。中国淡定哥。在斐济直播汤加火山喷发，戴防毒面具直面火山灰。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中心华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续来装点您的生活。我们今天呢，先来分享这样一部马上要播出的电视剧，这是由。长城影视、吉林卫视等倾力打造的电视剧《人民总理周恩来》，这已经列入了国家广电总局2018到2022年百部重点电视剧。它也是为了庆祝改革开放40周年以及周恩来诞辰120周年、建党100周年的重大历史革命题材。人民总理周恩来啊，周恩来总理呢是由刘进先生来饰演。刘进先生呢已经不是第一次哈、啊、饰演周总理了。顾名思义啊，这是围绕周总理长达26年的呃鞠躬尽瘁的职业生涯展开的。其实这部电视剧呢，在2018年的7月中旬就已经杀青了。此后呢，经过了中宣部、国家重大革命历史题材领导小组的层层审核，终于呢进入了全国百部重点展播电视剧。这部剧呢，估计将是在我们的农历的新年啊，中国年当中呢，呃，作为县里的标杆剧啊，登陆央视或者是卫视。
、人民总理周恩来、由著名的作家赵瑞勇、王彪等，经过五年的打磨，呃，知名的特型演员刘劲来饰演周恩来总理。此外呢，毫无悬念，我们的黄薇女士继续饰演邓颖超。唐国强老师呢，依旧是伟大领袖毛主席；卢琦呢，饰演邓小平。呃，曾经被圈内人的评价认为，呃，很会演戏、很难得的人才的秦海璐，这次扮演的呢是钱学森的妻子蒋英。她要塑造一位内外兼修的女性，应该说这个角色对秦海璐的外形来说是一个不小的挑战啊。呃，当然了，这个电视剧，嗯、呃，这关注点上还是在周恩来总理。刘劲先生的表演呢，啊，他决定了整部电视剧的成与败。啊，我们说，呃，刘劲先生呢，曾经多次扮演过年轻时代和中年时代的总理，比如说大家熟悉的《解放》啊，《大决战》等等。对于新中国成立之后的总理呢，这个年龄段可能演的还是比较少。这一次在《人民总理周恩来》中呢，挑大梁，这也是他特型演员生涯的一次极大挑战吧。刘劲其实算得上是特型演员中特别优秀的。事实上呢，周总理的主导气质呢是儒雅、缜密、睿智。呃，坚韧不拔，呃，最后呢，嗯，才是偶尔的哈、啊、会面露狰容。目前来说呢，要说演周恩来总理特别特别好的，可能就是王铁城老师。再加上现如今的导演啊、编剧还有演员啊，应该是压根儿就没有见过周总理，更别提和周总理有什么接触和交流了。大多呢都是凭着呃影像资料或者是文字书籍来了解总理的生平和性格，这样呢为塑造人物的真实度啊，嗯，可能是增加了很多的难度。应该说啊，这段历史的背景是很复杂的，也涉及了一些敏感的时期，嗯，哇，这也是影响到整部剧的这个效果。优秀的导演呢，他是善于在条条框框中，呃，能够寻找出一些支点，然后呢，来牵动整个时代的背景，来凸显人物的形象和特点。我们曾经看过的这个电影《周恩来》是王铁城先生的作品，他无疑是做到了这一点。当时也是作为一部献礼性的影片啊，我们当时我记得我小的时候，学校还领我们一起到电影院里去观看了这个，嗯，周恩来这部电影。好，关于人民总理周恩来呢，呃，这部电视剧我们先分享到这里哈、啊，他应该是在嗯春节期间和大家见面。另外一部呢，我们要说的是最近正在播出的一部电视剧，叫做《对手》。哎，这是一个呃，我们说最穷间谍哈、啊，《对手》这部呃跨年档的戏真的是一匹黑马，悄然的开播，然后呢，这个口碑是一路的。走高啊，而且至今还是在发酵的。它是从应该是十二月十六号就开始了
观众之所以喜欢对手这部电视剧呢，都是因为啊，它非常的新颖，将谍战间谍啊以及我们的国安人员都还原为接地气、生活化的人物，这样柴米油盐酱醋茶全都有。这种创新的角度呢，也是为影视创作也提供了一个借鉴吧，同时也是一种回归本质的这样一种感觉。想想我们曾经很多年看过的那个《潜伏》，嘿，我们会记住余则成、翠萍、李涯这些人物哈、啊。嗯，可能那些其他细节我们记不得了，但是这个人物特别鲜活，特别有个性啊，所以印象特别深刻。这部电视剧的编剧叫王小枪啊，王小枪创作对手的这个本心哈、啊，他就是要写一个不一样的，看上去没有似曾相识感觉的谍战的故事。话说呢，是在二零一八年啊，中央电视台的焦点访谈曾经播出过一个专题节目，叫做《微情谍影》。这当中呢，就披露了国安部门呢、啊，呃，在专项行动中破获的百余起台湾间谍的案件的一些细节。王小枪对其中两个细节真是大为吃惊啊！我们现在看也是蛮吃惊的，一个是间谍的数量竟然这么多，竟然遍布着。全国各地，第二就是给的钱怎么可以这么少？就是经费这么少。王小强说的，我核算了一下啊，其中一个间谍，三年的经费啊，比如说平均一个月才有两千三百元。哇，按照这个生活标准，如果是一线城市的话，这个怎么活啊？是吧？这就构成了王小强最初的灵感。那这部谍战剧呢，一半以上的戏呢，是由这个李唐啊、丁美熙这一对间谍夫妻的日常生活。嗯、呃，丈夫李唐呢，他开出租又累呢，其实赚的钱能赚到，但是很有限，连洗个澡都要讨价还价哈、啊。有一次在执行任务的时候呢，还被打掉了牙齿，补牙呢又问能不能上医保。妻子丁美熙是这样子，她是个比较容易焦虑的人，啊，他们还有一个女儿哦，然后这个女儿也是到了比较叛逆的时候，啊，整天担心也是东西又涨价啦，好像这些事似乎跟间谍没有什么关系、啊，但是在王小枪的笔下呢，现代的间谍、当代的间谍，我们身边。隐藏着的间谍就是过着这样的人生。如果他能让你看出来，哇，一眼看出来真是零零七，那太失败了。他们也是踉踉跄跄哈，平衡着这个阴谋和自己的生活，所以一下就抓住了观众眼球这种啊很穷的这种间谍生活的啊，这是一种反套路吧，也算是在国产剧中呢，真的是非常罕见。也许这么说呢，大家都很难相信哈、啊。对于当代的这个谍战戏哈、啊。王小倩认为呢，最重要的是生活逻辑啊，对呀、啊，是啊，要符合逻辑，应该讲道理哈、啊，嗯、啊，是排在第一位的。大量的生活的日常的，全都是靠这个编剧哈、啊、来清晰透彻的来描写。你看，一个出租车司机啊，虽然他是个间谍，但他的职业就是出租车司机啊。他喝水用什么杯子？他是吃饭什么习惯啊？自己去吃还是去饭店吃？嗯。
，呃，这当中呢，丁美熙是一个老师，他给学生补课，他补课的时候讲些什么？一个月能补回来多少钱？那学校对这个事情的态度会什么？发现老师补课可能要一票否决的，根据我们的政策，这些要想弄清楚，前前后后加起来哈、啊，蛮费劲的哈、啊。证明了这种生活气息啊，不仅成为对手最大的特点啊，也是活跃了这个谍战戏的紧张气氛。严炳彦饰演的是嗯、呃、女警官段莹。Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more. 非常丰富的，严平也也是一位影后啊，真的不愧是影后。我们要说，在机智、英勇、沉稳、淡定的公安人员面前呢，呃，永远是法网恢恢，疏而不漏。不管大间谍、小间谍，已经被唤醒的，还是沉睡中的间谍，你们的下场是一样的。再说了，这当汉奸走狗卖国贼，就这么好吗？不当汉奸就没法活吗？哎呀，人生的选择啊，有的时候是蛮有意思的，有的时候也是蛮无耻的。好，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声，下期再会，再见。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家丽丽女士。与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖。和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，丽丽晚上好。之前的节目中啊，我们聊到了精神疾病对购买保险的影响。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险和大病保险的区别。首先要请教您了，医疗保险和大病保险都是保障我们生病的保险，它们都有哪些不同吗？嗯，没错。嗯，奥斯卡，今天呢，可能就是借着这个机会呢，我们可能重新来聊一聊医疗跟大病的保险。好的。那之前我们在节目中呢，有单独的介绍过医疗的保险，不同种类的医疗保险，也有单独介绍过大病的这个保险。可是呢，经常我其实，在平时见客户中呢，经常会遇到的一个问题就是，医疗保险跟大病保险有什么区别、嗯？很多的客户可能在听完介绍之后呢，可能还是有一些不太明白。所以呢，我们今天就特地来谈一下。这两个保险虽然都是保障我们生病、保障我们身体健康类型的保险，它们有什么不一样？其实这两个保险呢有本质上的差别。第一个，医疗保险它是一个报销型的保险，就是说报销型的保险呢，我们是看不到钱的，我们有账单，然后保险公司帮我们去付这个账单。嗯。那么有的时候呢，可能我们
自己预付垫付了这个账单，然后保险公司把钱退给我们。但绝大多数的情况下，我们都不需要垫付任何的账单，都是我准备要做什么，有了预批，然后保险公司呢，呃，预批之后我去做了这个检查或看了专科或者手术或者住院，然后呢，保险公司会直接帮我付这笔钱，付给我的医疗服务提供商。嗯，那么。医疗这个保险呢，所以它其实是平时我们在使用中呢，使用的比较频繁。我们其实大家购买，很多人为什么华人很多喜欢购买医疗保险呢？因为它经常容易索赔，你索赔你就能看得到保单的价值嘛，对不对？对那其实很有意思呢，洋人很多不不一定会买医疗保险，洋人买大病保险的特别的多。嗯。那么大病这个保险呢，它不是一个报销型的保险，它是一个。就是 lump sum 给付的，就一次性给付的，这个现金给付的这个保险、嗯。那大病这个保险呢，它现在其实大病的保障范围非常的宽，有的保险公司保七十多类各种各样的疾病，然后呢，大多数好的保险公司呢，它有提供轻症、重症，它都会赔，甚至可以多次理赔，甚至有保险公司可以多次理赔癌症都可以。那么，所以现在的这个大病呢，是它有这么多的疾病列出来，只要我符合条件。满足了其中任何列出来的一个条件，一一种疾病的这个索赔条件，他就一次性的会赔给我一笔钱、嗯。那这个钱呢，取决于很多原因。第一个是我购买的额度，我比如说买的是一百万，还是我买的是五十万、嗯，那么他会赔多少？第二个，这个疾病的轻重性，因为刚才我提到了保险公司他会保轻症，那么如果我得的是轻症，如果按照保险公司的规定，是否是赔百分之二十五、百分之十、百分之五十等等？那么还有一个呢，就是。按照是说，我购买的这个保险的话呢，是否里面还有一些其他的一些功能？你比如说，有的大病保险里面，它还有带这个职业保障的这个保险。那么，比如说因为得了大病，比如说中风，我永远不能做本职行业了，回头我还可以索赔这个大病下面带的这个职业保障的这个保险。那所以说呢，大病的这个保险，它跟医疗的保险呢，其实不无论是说产品设计还是理赔，其实是完全不同种类的保险。那么是，他们都是保障我们身体健康。生病甚至是意外、嗯，那么说到意外呢，医疗可能就没有办法去保障这个了，因为我们有 ACC，ACC 它是保障我们所有的这个意外伤害，对，包括我们治疗的这个费用，因为 ACC 使用的是公立的这个系统，嗯、然后呢，我们的这个大病的保险呢，它里面有专门一个类别是这个身体功能类的区别，你比如说看不见、听不见，然后呢或者。损失了手或脚或者瘫痪或者车祸造成，比如说瘫痪，那这些包括是意外伤害造成的，他也会他也是会赔的，在在大病下面很多，所以呢，就是说大病的这个保险呢，它因为是其实它它因为它的设计是一次性赔偿一大笔现金，那么所以说呢，其实大病这个保险呢，当然如果我们购买的是那种一次性索赔的大病保险，那么我们在索赔的这一刻，这个保单。就终止了。如果假设我们是一次性赔完的话，你比如说一位客户不幸患了癌症，那么他买的这个大病的这个保险呢是一次性理赔的，那么他的这个保额比如说是一百万，那么保险公司看到他的这个诊断结果之后符合条件，一次性赔了一百万的现金，那么这张保单就完全消失掉了，然后呢也不需要付保费了。那么你想要再买你也买不回来了，因为得了病嘛，没有人愿意会保。嗯。那可是呢，如果这个客户同时又有医疗的保险。那么他的保费同时要付，继续继续还是要付，因为他在治疗这个癌症的过程中，他保单还是在继续的，他在接着索赔，他需要看专科，需要做检查，需要做放疗，需要做化疗。
可能这个索赔会持续两年、三年、五年甚至更长的时间。那医疗的保险它都需要继续去交保费。那么除非是说呢，我们在购买保险的时候有选择保费豁免，你比如说 waiver premium。那么如果有保费豁免的话呢，那么就是它的定义就是，如果我因为比如说疾病或者是其他的原因，有通常来讲也是有个等待期，等待期可能是八周，可能是十三周，有这么长的时间没有办法工作，那我的保费就不用再付了。那如果是有保费豁免的话呢，那当然你保费就不用付。但是绝大多数的客户在购买医疗保险的时候，不会去选择保费豁免这个选选择。那所以说，刚才我举的例子就是说，我们在医疗保险呢索赔的情况下，我以后一直都要继续去付这个保费。而且还有一点需要提到的呢，就是医疗的保险呢，它是建立在我们的公立医疗基础上的。那么我们的公立医疗呢？每个人都享受他给我们提供免费的，包括看诊啊、治疗啊、住院的手术。公立医疗大家都知道是应急的，就是非常紧急的威胁生命的，会在公立医院得到优先的处理。那么大部分我们得的情况当然是不紧急的，不是马上威胁生命的，所以才会需要排队嘛，对不对？嗯、所以我们才会需要去买医疗保险，因为想避免排队的这个问题。可是呢，在有的情况下呢，如果我们真的是紧急的状况，比如说心脏病突发。比如说中风，然后呢，甚至一些严重的一些疾病突发，那么包括阑尾炎，那这些我们其实都会直接送到公立医院去。那么在这种情况下呢，我们其实医疗保险是没有用上的，因为我们没有账单产生，我们只有在私立才会有账单产生，产生了账单才会存在索赔医疗保险。那如果我们在公立得到免费的救治呢，那自然医疗保险是用不上的。所以呢，这个就是从根本上来讲呢，大病的医疗的一个区别。嗯。谢谢您的介绍。如果我们购买了医疗保险，是否还需要购买大病保险呢？两者有重复吗？首先来讲呢，刚才我提到了，因为两个产品它的设计、它的理赔都完全不一样，嗯、所以两个产品是不重复的，完全不重复。嗯、而且往往呢，两个产品的其实互相之间的关系呢是互相补充的关系、嗯。所以呢，我们如果想要保障的全面一些呢？如果是说我们的预算也够的话呢，也符合我们家庭的情况呢 ，ideally 的话，理想状况，医疗跟大病其实都很需要。首先来讲的话，如果很多客户会问，那如果我们购买了医疗保险，我们是否还需要购买大病保险呢？这个地方我们首先要需要了解的呢，是医疗保险里面它有存在很多的免责。那我们之前节目中呢，我们在介绍医疗保险的时候，我们也有提到过这个问题，保险的这个保单的设定。很多的保险它都会有免责，叫 exclusion。什么叫免责呢？就是保险公司它不保的。那么这个保险公司呢，它设立这个保单的初衷的时候，它就有一些部分它是除外，它不保。它因为它这个产品做精算的时候，它就没有把这方面的风险考虑进去。那么医疗保险呢，其实是作为除外最多的一个保险。我们所有的保险里面，包括人寿、大病、收入保障等等，医疗保险其实它的 general 的 exclusion 就是。正常的除外，其实它是最最多的，它的免免责、嗯，就是说，哪怕是我一个绝对健康的人去申请这个医疗保险，那么也会有很多的地方不保。比如说，举个例子，比如说肾透析，肾脏的透析呢，绝大多数医疗的保险它都不保；器官移植的手术呢，医疗保险它也不保，大多数的医疗保险它也不保。嗯，然后呢，还有呢，就是比如说纽西兰没有的技术，一些新的技术。比较新的技术，其中最典型的一个新的技术呢，就是之前我们在
节目中，应该是去年还是前年吧，我们在节目中特地有谈到的一个叫 CAR T treatment。嗯，那么那个时候呢，呃，纽西兰在二零一七年呢，有一位很有名的人叫 David Downs， 他呢因为得了这个淋巴癌，然后呢经过了各种各样的治疗、放疗等等，最后最后都没有效果，变成末期。医生说他只可以活三个月。那么在这个时候呢，那个时候他运气很好的是呢，那么。美国诺华出了一款新药，那这个新药呢，正好是针对他的这个淋巴癌。这款新药呢，就是 CAR T 的治疗，叫基因疗法定制疗法。它是从呢人身上呢抽取自身的 T 细胞做基因改造，然后回输进我们自己的系统，然后呢由我们改造过的 T 细胞去识别这个癌症，从而从内部杀死癌症。所以这种疗法呢，它是非常有效的，也非常有针对性。那么这个疗法呢，在2017年就得到了美国 FDA 的批准，所以美国 FDA 在2017年有两款药物上市，都是基因疗法的药。那但是其中一款呢，就正好是这个 David Downs 得的这个淋巴癌，他给用的。所以他得知这个消息之后呢，他第一时间就跟美国的麻省总医院取得了联系，然后那边有给他报价。当初的报价呢，其实很贵，有一百，折算下来差不多一百多万纽币。所以呢，他就把他的奥克兰的房子呢，有 mortgage 了之后呢，然后又。加上他当时一直一直有他的朋友帮他做一些众筹，其实众筹的钱他可能当时还真是最后没有用到。然后他保险的人寿保险，因为既然是末期了嘛，我们之前介绍人寿保险中也有提到。那么人寿保险中，他对末期疾病还有一个提前给付的功能，所以呢，人寿保险也有赔一笔钱，所以他就凑够了这么一百多万的钱，就去了美国，他跟他太太，然后就去准备接受这个治疗。这个治疗时间非常的短，一到两个月的时间。他运气非常好的是什么呢？到达美国之后呢，在跟医生讨论治疗方案的时候呢，才发现是说他治疗费中最贵的一块是住院费用。嗯，因为就是说做这个治疗呢，有的人会出现细胞因子风暴，可能需要住院，甚至需要住重症监护都有可能，因为是并发症嘛反应。那么如果你没有这样的住院呢，那你费用可以节约非常多，所以他就最后强烈要求医院，我们他因为他太太跟着他去，在医院旁边很近的地方租了个小公寓，那我就住在公寓里的，那我就不不住医院，这样就可以节约很多费用。那万一我要发烧的话，我太太马上会把我送回去。他就跟医院做的这个保保证，那最后医院也同意了、嗯。所以他最后治疗下来的费用呢，其实很便宜。嗯，可能我没有记错的话，大概四十多万纽币的样子吧，没有花到五十万纽币，比他原来预期要便宜很多。嗯、那么像这样的治疗方案呢，你想从二零一七年到达现在，二零二一年我们快过完了，有些人还是没有。那么自从 David Downs 去美国做了这个治疗以后呢？那么，因为他是一个活生生的例子嘛，对不对？所以他回到纽西兰来，他做了大肆的宣传。然后呢，就前段时间 lockdown 的时候，奥克兰刚刚开始 lockdown 的时候呢，他又在电视上面又出来，因为他做一些公益项目，他做一些支持 small business 的一些公益项目，所以他又在电视上又上电视，活得好好的，终身免疫，癌症再也不会得了这这个癌症。嗯。所以呢，他当时回来之后，就用大家募捐的钱呢，成立了一个基金会，资助这个在惠灵顿的癌症研究中心。继续做这方面的研究，希望有朝一日能把这个治疗计划带到纽西兰来。嗯，很有意思的一点是什么呢？他所使用的这个药物，美国的这个凯特制药出的这个啊、嗯呃，就是另外一款，就当时二零一七年有两款药，一款是诺华，一款一款是凯特制药出的，另外一款药也是卡替治疗的。就他所使用的这个卡替治疗的这种最新的方法，今年几个月前，就今年年中的时候，在中国第一款卡替的药已经上市了。中国的复星凯特就是跟美国凯特制药合作的，中国已经有上市，所以在这一点上呢，嗯，中国走在我们纽西兰的前面。那<笑>因为可能是人口基数比较大
。所以赵老师这款药在中国上市之后呢，非常的贵，定价是可以说是天价。哦、因为你想想看嘛，如果在美国要花费将近几十万，甚至要上百万的话，你在中国折算成人民币也是大几十万人民币，上百万人民币。所以呢，嗯、其实呢，前段时间呢，中国保险的圈子里面呢，有这样的一个，就是啊、呃，有流传这样的一个就是故事，就是在。中国有一位第一位吃螃蟹的人就接受这个富金凯特的这个 CAR T 治疗的，已经出出院了两个月，癌症就治好了。嗯，然后呢，对一百多万人民币的这个账单，然后呢，但是已经全部治好，就是末期的疾病全部治好，所以可以说是很牛的。像这样的治疗，我们的医疗保险是不保的，因为纽西兰没有。OK OK。然后呢，除了这个 CAR T 的治疗以外呢，还有另外一种治疗呢，这么多年呢，也是有一直都有谈到过，就是。细胞疗法就是我们就是包括干细胞疗法。那么干细胞的疗法呢，是治疗神经系统疾病非常非常好的一个疗法。因为我亲眼有看到我同事的这个邻居有这个嗯霍金德的这种渐冻人，然后呢，他之前呢在好多年前就每一年会飞到美国两到三个月去做这个干细胞疗法，然后呢能够保持他这个疾病不恶化，效果非常的好。但是他接受这个治疗已经是时间有点晚了，所以不能够完全治愈，但是。你能够看到他真的保持的状态，可以说是非常好，但是非常贵。我记得那个时候，几年前我同事告诉我，他的邻居可能平均来说要花到十八万美元每一次去做这个治疗。然后呢，当然呢，他不是每一年他都去，因为实在是很贵。然后根据病情的这个发展，但是之前呢，我看到过一个研究，就是啊、呃，在美国就是得这个渐冻人的，就是这一部分的患者，他们有一个基金会。然后呢，基金会的主席呢，就是使用了干细胞的疗法，完全治好。他自己是个律师。然后呢，我当时还在跟就是纽西兰很大的保险公司的这个产品部经理，我们还在私下里还在聊，说像这样的治疗技术什么时候能够到达纽西兰？到达纽西兰，就算到达纽西兰，保险公司我们的保险行业有没有可能会去承保这样的东西？因为非常非常的贵。因为即使在美在美国，像 CAR T 这样的治疗，大多数的保险公司它也是不承保的。包括在中国现在上市的复兴凯特的 CAR T 治疗，中国的保险公司其实它也不承保，但是我们讲的是医疗保险，它不会承保，所以这个就是医疗保险里面它的这个大免责。另外还有一个呢，医疗保险里面比较常见的一个免责呢，就是植入性的设备。那植入性的设备，有的人会问是否是心脏起搏仪，是否是除颤仪？当然不是了，以前旧的不好的医疗保保险的版本呢，的确它不会把起搏仪、除颤仪的植入。然后呢，后来新的版本它都会保，所以这些问题就是这些仪器没有问题，就是除颤仪、包括起搏仪、包括 Leadless 它都会赔。现在，但是它现在特指的这个啊、嗯，我们在医疗保险里面它不保的这个植入性的设备呢，你比如说举个比较简单的一个例子，像大脑皮层植入的这个芯片，然后呢，还有包括你看像我们之前有聊到过得帕金森的人，他可以植入 DBS， 然后能够让他像正常人。一样生活就是叫深度脑部刺激仪，那么这种刺激仪每两到三年必须得更换一次，为什么？因为随着这个疾病的推移，它刺激点会偏移，所以你要重新做植入，这个费用是相当昂贵的。那这个是属于植入性设备，那这个在医疗保险中它也是没有的赔。那你比如说我前段时间有一位客户在澳洲，他因为一个耳朵失聪，所以他需要做这个人工耳蜗的植入，那么。他最后呢，他医疗保险前期看耳鼻喉科专科确诊这些都赔，然后呢大病也有赔，因为毕竟是失聪嘛，算大病的一个索赔、嗯。最后的话要做人工耳蜗植入呢，就得要自费了，因为这个植入设备保险
是医疗保险它没有的赔。对，所以就说呢，医疗里头它对植入的设备的这个定义呢，还有包括它的限制，其实是很多的，很多的植入性的设备都没有的赔。你比如说像机器人膝盖那这些比较先进的东西，那你说我们做正常的钛合金关节置换，它是会赔的。但是呢，你比如说做一些很新技术、高科技、有人工智能的一些东西，它可能就没有办法赔得到，因为这就是属于它的这个大的这个免责里面的。所以说呢，我们即便是有了这个医疗的保险，它因为有这些免责的这些存在，包括器官移植。你看我几年前我有客户索赔过器官移植这个大病的这个索赔，他的医，因为他整整个的手术都是在。公立医疗完成的，所以说呢，他的医疗保险一分钱都没有赔，那全靠这个家庭能够撑过来，全靠大病的索赔。那所以说呢，其实为什么我们在购买了医疗保险还是需要购买大病呢？因为大病的保险它有这些特别重要的作用，能够补充医疗保不到的这个地方。嗯，好的。那在今晚的节目，我们还有一个问题需要请教：如果我们购买保险的预算有限，只能从两者中选择其一。您认为是哪个保险更重要呢？其实呢，这个问题呢，嗯、其实很难回答。首先呢，要看说我们的需求是什么，然后还有呢，对我们来说，我们现在面临最大的风险是什么？那我从 general 来讲的话，我们从转移风险的角度来考虑的话呢，嗯、我们为什么购买保险？大家就是想要把自己跟家庭不能够承担的风险。转移给保险公司嘛，对不对？嗯。那因为如果我们出现了这样的风险，那如果我没有办法去承担，对我家庭、对我个人来说是毁灭性的打击，那这样的风险我就是必须要去购买保险去 cover 它的、嗯。那么所以说呢，我们来举一个例子哈，假设是说今天我必须要做一个选择，我的预算又是这么有限，那我应该问一下我自己，如果我今天需要去做一个检查，需要花两百或者五百块钱。比如说去做个 B 超，或者做个 CT， 甚至花一千块钱去做一个这个核磁共振，或者我要花五百块钱去看一个专科，我不想要在公立医院排队的情况下，对吧？我如果想要走私立，那我又在没有保险的情况下，我能不能够自己拿得出来这笔钱？那么我想，可能大多数的回答是我可，大多数人的回答是我可以拿得出来这笔钱。我虽然不愿意拿，但是我。还是可以拿得出来的，对不对？嗯。那然后再退一万步讲呢，如果我今天呢很不幸查出来有个问题，我要去做个手术，比如说子宫肌瘤，我要去做个手术，这个手术可能是两万五千块钱或者两万块钱，那么我还是不愿意去公立医院排队。那么如果我没有保险的情况下，我又想立刻去做这个手术，我是否可以拿得出来这笔钱？我相信很多的家庭可能也能拿得出来这笔钱。但是呢，可能就达到很多家庭的这个现金流的一个极限了，因为它很贵嘛，对不对？嗯。那么，但是呢，如果我们非得要取出来这笔钱去用作马上的治疗，那可能不会对我们跟家庭造成一些毁灭性的打击，对不对？嗯。虽然是很贵，说不定我也可能会去借借债，但是不会让我整个就是所有的储蓄、所有所有之前的努力全部都进去了。可是我们再退一步，换一个角度来讲，如果我今天得的是中风，举个例子，因为我最近看到好几位，包括我的朋友的妈妈，还有我的客户，都有出现这个问题。比如说中风，我中风之后，我永远不能做本职行业了，这是第一个。第二个，我可能身体有一部分瘫痪，有一部分不能动，或者我不能讲话，那我需要人长期照顾。那么我是我该怎么办？如果我后面我还要活四十年，我还要活五十年，甚至更长的时间。我比如说，我三十多岁客户中风，四十多岁中风，我后面还有三四十年，还有四五十年，那我需要人照顾
我会我应该怎么办？我永远不能再工作，我没有收入了。还有一个就是，我想不想要恢复到我中风前的状况？如果我想要恢复到我中风前的状况，那我需要不停的做复健，我需要不停的做理疗，那这些钱是由谁出？我们的公立医疗是不能够 cover， 达不到这个 level 的。嗯，因为我最近呢，为什么今天突然想起谈这个话题呢？就是我一个很好的朋友的妈妈，嗯，也是我一个客户的妈妈，然后中风突发的中中风，中风呢，我的朋友陪着妈妈在医院里住了大概差不多快一个月了吧，快一个月了，现在已经又转回到另外的一间医院，然后呢，之前一直住在怀卡托医院，然后呢，之前呢观察中风，观察因为他出血，脑脑部。出血，然后不能讲话，有一边身体不能够动，但是意识是完全清醒的。那么，其实我们很多人会觉得说，我们的公立呢，对于这个紧急状况其实照顾的很好，我也同意。可是呢，我们会发现是说，毕竟来说呢，你如果想要病人不受罪，生活的舒服一些，而且你要放心一些，你家人其实还是离不开。我讲一个很典型的一个例子，因为，嗯、呃，这位阿姨呢中风之后的话呢，她经常呢会出现这个高钠，因为。他现在是靠胃胃食管，然后呢喂水，然后呢一旦身体中的这个钠出现比较高呢，他意识就会比较模糊，模糊呢他就会去拔这个管子喂食的管子，因为不舒服嘛，毕竟来说能感觉得到，他会无意识的去拔。那无意识的去拔的话呢，如果没有家人在旁边看着，护士就只能把他手给绑住，那么自然做女儿的会很心痛，对不对？对那么也不愿意妈妈这样子，所以他就把妈妈都看着。但是问题是，他有时候不得不又要离开一段时间，你不可能一天到晚嘛，对不对？毕竟自己只有一个人。然后呢，他会发现他走的那一个晚上呢，妈妈就会出状况。你比如说他管子拔了，可是护士没有接着看，一直到可能五六个小时，可护士才发现这个问题。那么这已经过了很长时间了，而且呢，验血有时候会出现这种状况，有的时候呢会一天验好几次，有的时候一天才给验一次。所以他出现状况之后，不能够很快的去反应。如果有家人在那边守着的话，他会发现说你很多事情就可能够比较顺利，所以他一直不能走，他自己呢，孩子也不能照顾，工作也不能够做，所以就这就是一个很现实的一个问题。还有一个就是妈妈可能回头需要康复，康复要做复健，复健呢这些都是要从私立自己想办法去做，可能会花费很多。那所以这种情况呢，就是我们刚才提到的这个，如果是说。我们如果保险真的是只能选择其中一个，那我们要考虑什么样的事情发生会给我们会给家人带来毁灭性的打击。所以呢，其实讲实话，大病保险是我个人最喜欢的保险。嗯，我自己的大病保险，我以前的节目中有提到，买到整个行业中最允许购买的最高额度两百万纽币，不能够再多买了，再保公司也不允许我们多买了。如果是我们的大病有时候买的太少，可能就达达不到保障的这个作用。所以呢。保险呢，其实真的要根据我们家庭跟个人个人的情况，然后呢，根据我们承受风险的能力，然后个性的话去定制，才能达到说我遇到任何问题都有充足的保障。嗯，感谢丽丽今晚带来有关医疗保险和大病保险区别的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来有额外的疑问呢，也欢迎大家呢添加我的微信，搜索我的微信号 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码零二一八九六三五八，然后可以具体向我咨询。嗯，好的，丽丽。那我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，好，我们下周见，谢谢。
跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中心时报》财经、保险、金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家，丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎来到人民日报夜读。今天要和大家分享的内容是：你的坚持终将美好。回望过去的一年，我们收获过、欣喜过，也跌倒过、迷茫过，但我们一直在往前走，不停留。无论顺风顺水也好。逆水行舟也罢，请相信，你的坚持终将美好。又到岁末，这些话送给也许有些疲惫但一直在坚持的你。再大的石头也无法阻挡种子发芽、生根，最后成长为参天大树。也许不是所有的种子都能发芽。但只要播种了，就有发芽的机会。也许不是所有的花朵都会结果，但只要开花了，就有结果的希望。也许不是所有的付出都有回报，但若不付出，又何谈收获呢？生活的一大乐趣便是，完成别人认为你无法做到的事。苏轼曾经说过。骨之力大事者，不为有超世之才，亦必有坚韧不拔之志。我们或许无法有出类拔萃的才能，但我们都可以有坚韧不拔的意志。已经努力了一年，也许现在的你有些累了，但每个人的人生都需要砥砺前行。无论何时，都不要轻言放弃，请相信。你的坚持不会被辜负。如果时光可以倒流，很多人想做的，只是过好当时的那一刻。当你想要放弃的时候，问问自己，是什么让你坚持到了现在？努力不是为了要感动自己，也不是为了要做给别人看，而是一种不达目的不放弃的信念，是为了对得起自己的心。不慌不乱，不紧不慢，只有把今天过好，才有底气去面对未来。一个人使劲踮起脚尖靠近太阳的时候，全世界都挡不住他的阳光。人们常说“念念不忘，必有回响”，只要信念一直在，就总有被回应的一天。比别人多一点努力。
，你就会多一点成绩；比别人多一点执着，你就会多一点机会；比别人多一点坚持，你就会多一点收获。昨天你是谁不重要，重要的是今天你是谁，以及明天你将成为谁。每逢年末，我们都会感慨时光如水，匆匆而逝。无论你正处在人生的哪个阶段，无论你已经走了多远的路，都别忘了告诉自己，再坚持一下吧。请相信，总要有所坚持，时光的流逝才会少些遗憾。只要有所坚持，岁月的旅途就能充满期待。好了，以上就是今天阅读的全部内容。想要关注更多的阅读文章，请下载《人民日报》客户端。晚安，好梦。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio. Share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文。轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说不得了，更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的一些知识点。像重点啊，难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，能够事半功倍。今天呢，我们将来看这样一组词，大家比较一下，我们来聊这个非常常见“平凡”和“平常”，“平凡”“平常”。这两个词呢，都是形容词。那形容是什么呢？形容非常的普通、普遍，啊、呃，不突出、不特别的意思。有的时候呢，它们之间是可以互换来用的。比如说，一九九七年对香港人来说是不平凡的一年。好，我们还可以说，一九九七年对香港人来说是不平常的一年。哎，这个情况下呢，嗯
，这两个词呢可以换着用。那他们俩，当然我们一比较，肯定是要比较相同和不同了。他们之间呢，嗯、呃，在语义和用法上啊，还是有不同的地方。比方说，平凡，平凡说的是普通、不稀奇，它相对的这个词呢，叫做伟大。平凡和伟大，或者是出色、杰出这样的词是相对的反义词。啊、呃，我们再说，嗯，还是举例子吧啊，还请我们的小白啊，来忙一点啊。小白在平凡的工作岗位上，创造出了非凡的业绩啊，一个平凡，一个非凡啊，在平凡的工作岗位上，创造出了非凡的业绩。我们再来看啊，另外就举一个例子，我们说啊啊，老师这种工作是非常的平凡，对，真的是平凡的。老师的工作是平凡的，但是我却非常喜欢这个工作。是啊，<笑>怎么讲？从业这么多年来，感到用自己的知识能够帮助别人，而且能够看到别人的生活因此变得更好。啊、呃，不知道其他的同仁们是怎样的感觉？嗯，我觉得这是这个工作的意义之一。嗯，老师的工作是平凡的，但我却非常喜欢这个工作。那我们要说，播音工作也是平凡的，对吧？哦，但是我们也陪伴了很多朋友们度过了很多时间，是吗？好，接下来我们再举一个稍微长一点的句子啊。对自己祖国和故乡的感情，常常会寄托在一些十分平凡的日常事物中。对自己祖国和家乡的情感，常常会寄托在一些十分平凡的日常事物中，这是很自然的。我、哦、不知道大家，嗯，手边或者是身边或者房间里有没有放着这样一个小物件啊？或者是这句话有没有让你想起家乡的哪一道美食小吃？哎，哎，对呀，这就是非常平凡的事物，嗯、呃，但是却可以寄托我们的思乡之情。我们聊完了平凡，再来聊平常。平常指的是呢？呃，没有什么特别的，就是一般的意思。嗯、呃，那跟平常相对的词呢，一般上特殊、特别。对，我们刚才聊和平凡相对的是什么？伟大、出色、非凡、杰出。对，和平常相对的词呢，可能就是特别、特殊。好，我们再看啊，说这种水果。看起来很平常，对呀、啊，很平常，没有什么稀奇的啊，没有什么特别的，吃起来却有一种特别的味道，吃起来却有一种特别的味道。好，在这一句话当中呢，我们用到了平常和特别，这实际上是一组相对的词。这种水果看起来很平常，吃起来却有一种特别的。味道
呃，我们再看啊，小白呢和同学们经常呢讨论，哎，他发现呢，这里的每个人几乎都可以讲出一番不平常的经历，不平常的经历啊，就是和其他人都不一样的啊，特别的经历。好，我们再看啊，小白的父亲啊。是一位很长寿的人，而且很健康。哎，那他长寿的秘诀是什么呢？好，小白父亲长寿的秘诀就是以平常心对待一切啊、哦，很淡定啊，很沉稳啊。该在乎的事情在乎，不在乎的事情呢，那就不要在乎哈、啊，能过去就过去了。所以，平常心，以平常心对待一切。我们要说啊。如果我们说前面加上否定的“不”字，好比说“不平凡”，“不平凡”表示的是杰出的、伟大的，对呀、啊，就是平凡相反的那个意思啊。那如果说我在“平常”的前面加上“不”，“不平常”，这只是表明反常有点哎，对，和平常的情况不一样啊。哎呀，这个不平常啊！是啊，哈。另外呢，平常可以做名词啊，他有时候可以这样做哈、啊，说：“哎呀，小白呢身体很好，平常很少请假。”哦，你看在这里，平常很少请假，平常就作为一个名词在存在，在这它指的是什么呀？平常很少请假是说。一般的情况，通常的日子里会怎么怎么样？哎，表示这个意思。一般的情况，通常的日子里，哈，嗯，再看啊，好，小白呢，平常一般是不请假的。那平常呢，小白对自己的要求是很严格的。平常，小白对自己的要求是很严格的。嗯，平常还可以做这样的形式作为名词哈。我们想，呃，中国的春节啊，马上就要到了，越来越近了，离我们那可能有些人呢已经准备好了，呃，回家的机票啊，或者是路费呀、啊，呃，怎么怎么样？这样一来，确实是啊，各个交通网络上的客流量比平常明显增加了许多。这里平常好像有点类似于平时那样一种意思啊。平时呢，就是平常的时间啊，是这样子。好，那节假日的客流量比平常明显增加了很多啊，特别是春节。好，我们刚才比较了平凡、平常。今天呢，我们还要来看一个词，叫做发明、发现。发明和发现啊，这两个都是动词兼名词。那它既是动词也是名词，那两个词的语义和这个用法呢，真的是不一样的。它俩好像没有可以互换的这种现象哈、啊。发明就是发明，发现就是发现，在英文当中也是截然不同的意思啊。比如说发明，我们说这是 invent 或者 invention， 发现呢是 discover。好，我们现在来看啊，发明作为动词。发明是说呢，我创造出了一个新的事物，或者是创造出一个新的方法去做什么
，我们知道中国的传统美食豆腐啊，豆腐是谁发明的呢？据说是汉代的淮安王刘安发明的啊。豆腐据说是汉代的淮安王刘安发明的。我们再说啊，人类发明了电灯之后呢，生活真的非常的方便，也更加的丰富了。啊！自从人类发明了电灯，生活变得方便、丰富多了。那在某一样东西发明之前呢？你看，我们刚才讲是发明了电灯，是吧？那没有发明某一样东西之前呢？我们的生活可能，人类的生活是有局限性的。好比说这个望远镜，哇，这是人类探索世界的一个。重大的突破哈，在望远镜发明之前，人们只能用肉眼或者是简单的工具哈来进行天文观测。望远镜发明之前，人们只能用肉眼或简单的工具进行天文观测。嗯，其实好，我们这是说哈，作为了。动词啊，我们说豆腐是淮安王刘安发明的啊、哦。我们刚才讲了，发明也可以作为名词啊。是的，比如说四大发明，在四大发明这个短语当中，发明就是作为名词来使用的。那四大发明耳熟能详啦，对，指南针、造纸术、火药、印刷术啊。这能说啊，四大发明是。中国人留给世界的珍贵遗产，也换成现在的汉语说，这叫全球公共产品 （global public good）， 是这样吗？啊，四大发明啊，是全球公共产品。好，聊完了发明呢，我们再来看发现。发现作为先看它来作为动词吧。发现表示呢，经过长时间的观察、研究。探索啊，看到了以前人们没有看到的事情啊，或者是规律啊，或者是知道一些隐藏的、过去没有注意到的事物。哦，其实这人类历史上比较大的发现啊，是不是发现新大陆呢？啊，发现新大陆呢，事实上是一位中国人，他叫法显，应该是一位和尚啊。不是哥伦布，是法显发现了新大陆。法显发现了新大陆，好，发现在这个句子当中作为一个名词。嗯，好，那么发现新大陆，我们还可以发现，平时日常生活当中，我们更多发现的是问题。对啊，那发现问题就要解决问题啊，是啊。我们要及时发现问题，及时解决问题。那心理学的研究发现啊，这也是一个做一个动词是吧？环境色彩的变化能够引起人的情绪和心境的变化。环境色彩的变化能够引起人的情绪和心境的变化。是的，嗯。小白的一条领带不见了，他是昨天才发现的，哈、啊。
小白的一条领带不见了，他是昨天才发现的。他昨天发现可不一定是昨天丢的哟，是吧？啊，啊，刚才是发现作为名词，呃，好，刚才是发现作为动词，接下来呢，还看看作为名词哈。啊，我们有了一个发现，你看一个发现的一个啊，数词量词后面肯定是一个名词，就发现在这里作为一个名词。好，有了一个发现，我们可以把它做的长一点，那就是有了一个新发现。是啊，别人没有看到，那我先看到，那不就是新的啊？有了一个新发现，好，小白有了一个新发现。是的哈，他发现他领带丢了。<笑>啊，这是呢，接下来哈，发现呢，我们刚才讲的是像这个发现领带丢了，它是有这个发觉的意思，就他意识到这个问题了，在此之前他可能没有感觉到自己的领带丢了。嗯，我们看啊，我发现小白这几天做什么事情都有些心不在焉，哦，可能他在找那条领带吧。啊我发现小白这几天做什么事情都有些心不在焉。好，好，我们今天在汉语知识当中啊，聊了平凡、平常，又聊了这个发明和发现。好，接下来呢，对大家又猜对啦，我们要进入同样精彩的另外一个单元。还是我们的大型系列《中国文化历史》上一期呢，我们是进行到了，对呀、啊，还是进行唐朝上期呢，我们聊到了唐朝的，应该是宗教啊，还提到了后来，啊，还有很多的分支哈、啊，比如说民间流传的一些不太正宗的哈、啊，像白莲教什么的。另外呢，佛教实际上是演化出了很多的宗派，其中一个比较虔诚的宗派呢是叫呃，信奉的是阿弥陀佛。阿弥陀佛呢，实际上是西方净土的掌管者。在几个世纪当中呢，嗯，应该说这个宗派是传播的最准确的。他认为呢，人只要通过努力，嗯，才能去悟道。他觉得人类就是只有依靠这个阿弥陀佛才能得到救赎，嗯。所以呢，那些心念纯净虔诚的人呢，就开始反复的诵念阿弥陀佛的名号，这样就能够得到啊、呃、拯救，或者到西方净土当中去。这个宗派的嗯有意思的是哈、啊，他发明了这样一种可以将很多人聚集到一起念佛的这样一种形式，啊，到现在还是还会遇到哈、啊。嗯，大家一起念阿弥陀佛，而且很有节奏的、有旋律的啊，来反复的念阿弥陀佛的名字。这也是中国呃信徒最多的一个佛教派哈、啊，对于中国的流行宗教产生了深远的影响。
。第三个宗派呢，在中国的当时唐朝的精英阶层当中呢，是影响最大的。这个宗派呢，也是诞生于中国，这就是禅宗。禅宗，禅在汉语当中的发音是禅啊，呃，在其他的时候呢，也有人把它译为 Zen 这个音 ，Zen 这个音。呃，禅宗当中啊，就是我们已经是中国化了，就是佛教中国化之后。嗯，对啊，说起这个事情，我想起了最近习近平主席啊，又重新强调了宗教中国化的问题啊。好，这一点看来一千多年以前啊，我们做到了啊。好好的发扬光大下去，啊，在禅宗当中呢，它是没有一个普世的佛陀的，嗯，它的教育上是这样讲说，历史上，哎，佛陀仅仅是一个人，啊，他也有生老病死，他劝诫的是呢，每一位佛教徒通过自己的这个努力呢，实现顿悟，尽管禅宗的，你看这个，嗯。信众们哈，应该是来自中国最有知识的阶层。哎，但其实它本身这个呢，它是反制的。嗯，它强调不是用，真的是你动多大的脑子，你就能顿悟吗？呃，真的不是这样，也不是说你智商多么高，你就比别人顿悟的早，而是强调凭借直觉。哎，这好像和情商有关呢。凭借直觉发现内心的佛性。嗯。那修行者呢，通过体力劳动以及冥想，冥想到现在是吧？我们还在用啊，能够达到顿悟。为了使一位僧人顿悟呢，啊、哦，我们可以在经过长期的冥想的准备之后，有一些禅宗的人士呢，会提出一些呢，哇，按照正常的这个禅理啊，比较难回答的。小问题来考一考他，看他能不能通过啊？好比说呢，哎，父母没有出生之前本来的面目是什么样？你要这个问题真的不是一般人能答出来啊，这就双商都很高。再讲万法归一，一归何处？好，那一到哪里去呀、啊？好比说百尺竿头。我们中文的下一步是更进一步，对啊，但这个问题是这样：百尺竿头如何进步？我觉得这当中任何一个问题答案都能写一篇论文出来啊。所以呢，呃，试图呃求得这些问题的答案啊，哇哦，嗯，所以冥想的修行方式啊。真的是很有必要的。那与禅宗这个本性的观点相结合，它不只是对中国的宗教、对中国的艺术文化都产生了深刻的影响。后来呢，又流传到了朝鲜和日本，同样的也起到了这样的作用。唐朝文化的另外一个特点是，嗯，它的世俗学术和文学的复兴。当时的中央集权化啊，政府呢是重新的建立，也就是激发了一套学习的传统。这个传统哈、啊，当时在汉代的时候哈、啊，中断了一个阶段。汉代后来也是衰亡了之后哈、啊，嗯，就是一个学士加这个官员的一个复合体
啊，这就有综合素质，要求人的综合素质。当时呢，多数的文人都是呃官员，或者说多数的官员还是还是文人啊。那大多数的高官呢，都是能诗善画啊，都是文化人哈、啊。一部呃，后来有一部明朝啊，嗯，编辑的。唐人诗收录了大概是两千三百位诗人的四万八千九百首诗的作品。那唐代文化呢？嗯，在世俗的支流还有意识形态上，并不反对佛教。很多的官员私下对佛教哈还是蛮虔诚和同情的。可是呢？啊、呃，作为这个政府的官员，走仕途的嘛，所以他的价值观呢，变得很现实啊，或者很世俗也是很正常的啊。哪朝哪代都是如此啊。唐朝的史官恢复了汉代哈、啊、修撰前朝正史的惯例。此外呢，唐代学者在中国历史上首次开始编撰综合性的。制度史、地域史和地方志，他们编传词典，然后呢，还有一些学者用文言文呢、啊、写一些鬼怪传奇啊，现在说是恐怖小说啊，对呀、啊，诡异的那种。嗯、呃，相反啊，嗯、呃，真要写到就是佛教有关这些条条文文的时候呢，他就不用文言文了。他直接还是用白话文来写的啊，好像更有利于普及给百姓哈。尽管这个佛教，嗯，其实佛教相关的绘画哈、啊、也是和世俗有关的，嗯，但是那个时候呢，中国的山水画也是兴盛于唐朝，嗯，世俗文化的发展最为繁荣的领域啊，那毫无疑问是诗歌啊，唐诗啊，对。呃，诗歌代表了唐代文学的最高成就。嗯，我们说李白啊，他能不能说他就完全是俗话啦？也不好说啊。嗯，其实他更类似于道家那种风格，他不属于就是啊佛家那种啊。嗯，李白出生于四川，哎，对，他在唐代诗人中哈、啊，真的是。非常例外的是，他从来没有参加过科举考试。放现在的话说，真是没有参加过高考。哎呀，尽管如此啊，他还是在长安哈、啊、短期的任职呢。李白属于身形健硕啊，而且呢，他好剑啊，他舞剑确实舞得很好。再有一点，众所周知，他喜欢对喝酒。<笑><笑>在他现存的诗篇当中，像什么《将进酒》啊、《月下独酌》一类的这种名诗哈、啊，流传的还是很多的，很广的。据说呢，他是因为有一次喝醉了酒啊，也可能是幻觉还是怎么样啊，他看了这个月亮的倒影在水中，结果就掉进了水中，后来是溺亡的。李白的诗歌啊，风格呢真的是豪情激荡，他对于美的捕捉啊和描绘，有的时候是细致入微，有的时候是波澜壮阔。在李白的笔下，人生短暂，宇宙无穷，这恰恰符合了这个
，老子的某些想法是吧？人生有涯而知无涯嘛，有涯足无涯殆矣。但他呢，并未因此而隐退于世。啊、呃，他并不认为道应该就是清净无为的，而是应该有所为。嗯，他更愿意与这个阴阳消长的元气融为一体啊。唐代呢，与诗人李白齐名的是杜甫。杜甫应该是出生在公元七百一十二年，哈，在七百七十年去世。杜甫的出身啊，不要小看，也是文学世家。二十四岁呢，就是进士考试呢，但他没有成功啊，可能落榜了。他是常年的颠沛流离，呃，生活呢也不宽裕啊，一直是。有的时候很拮据啊，要举家十周这样子。三十九岁的时候呢，呃，他向朝廷献赋，写了一首赋哈、啊，获得了一个职务。呃，四年之后呢，没有想到哈、啊，他还得了一个武官的职位啊。安史之乱爆发之后呢，对呀、啊，这个杜甫当时我们聊过，他是落在了安禄山的手里。嗯。你愿不愿意呢？你也是做过了安禄山的官啊，后来也是落下了把柄。嗯，安禄山被打败之后呢，杜甫又重新获得了一个职务，但是时间不长啊，就是因为这个原因又被免职了。这样一来呢，生活就更加困苦了。真要说起生活条件哈、啊，嗯，李白比杜甫好了一些，好了很多。所以杜甫的诗呢，抒情的色彩比较淡。但是他已经据点是比较多的，更多他体现的是人民疾苦，还有这种，哎呀，悲怜苍生的怜悯之心吧。对于儿子，嗯，被征召入伍的母亲啊，因为战争而手足离散的兄弟，以及对自己的家人啊，当时呢，杜甫回到家人身边的时候，发现哈、啊。家里的人以为呢，他在战乱当中呢已经去世了。哇，这再一次见面是怎样的心情啊？这与李白一样，杜甫也是同样感叹人生的短暂和自然的永恒。他在后来哈、啊、重新游历唐太宗的宫殿遗址，他的诗中啊常常流露出是也是比较坚韧的这样一种情怀。和李白有一些相似的风格，嗯嗯，对，也是属于道家那种哈，没有没有这个佛教的色彩。啊，时间真的是过得飞快啊！不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目再会，再见了。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。Hello Hello。朋友们，大家好呀！我是你们的瓜主芊芊同学。不知道收音机前有没有瓜友喜欢抽盲盒的吗？那潇潇本人是非常喜欢抽盲盒的，但无奈
潇潇的房间确实是小了那么点。相对于抽盲盒呢，潇潇呢还是更喜欢收集各式各类的手办。那喜欢盲盒的小伙伴们就一定知道有一个牌子叫做 Pop Mart， 译成中文呢就是泡泡玛特。那这段时间啊，泡泡玛特呢也是一下发功了。毕竟这圣诞节刚过，二零二二年已经开启了新的篇章。这开年。必逃不过的一定是新年，接着二月份呢，还有情人节，那联名款必定不能少啊！这不，这段时间，泡泡玛特和肯德基呢就联名了一款盲盒，但也就是因为这款盲盒啊，泡泡玛特和肯德基呢都分别被官媒点评批评了，究竟是怎么一回事呢？事情是这样的。肯德基呢，它出了一款套餐，含义就是只有你吃了这款套餐，你才可以得到这个盲盒。哎，这听起来是不是有点耳熟呢？相信收音机前的追星女孩们应该都不陌生。这去吃一个什么套餐而获得自己家爱豆的一个什么周边啊、联名啊、签名啊、海报啊，为此而奔走相告，或者第一次跑遍自己所在的整个城市的小姐妹们，应该也不少哈。其实出联名这种事情呢，已经说是见怪不怪了。而为什么泡泡玛特和肯德基这一次会被骂上热搜呢？主要还是因为泡泡玛特啊，毕竟呢还是盲盒设定，所以想要集齐这一套盲盒里所有的娃，就必须不断的吃这一个套餐。我们也知道，肯德基在国内的价格呢，其实本来也就不低，外加。联名款或者说这种出盲盒的套餐，瓜主要在这里跟瓜友们先说声抱歉，因为瓜主的确是没有去调查这款盲盒呢，究竟是吃了套餐可以直接获得，还是说只有吃了这个套餐才可以另外加钱获得？瓜友们，肯德基的套路嘛，你们懂的。那就是因为这种机制，国内豪气的人啊，就开始按耐不住了，纷纷一掷千金，奋不顾身啊。据说啊，有人在同一时间就点了上百份的套餐，花费了一万多大洋。那有甚者呢，更是开辟了代吃团。什么是代吃团呢？就是我这边买完套餐，我在那边抽盲盒，你负责吃就好。既有的吃肯德基，有的钱拿。哎，这感情真好。只是这毕竟不是大多数，更多数的人呢，还是会直接将这份套餐浪费掉。瓜主不禁联想起了去年某平台的选秀节目之所以被停播的理由。那经此一对比，泡泡玛特和肯德基这次被官媒直接点评，并且被骂上热搜，也是可以理解的啦。瓜友们，如果是你的话，你是一个盲盒狂人爱好者，并且你非常想要集齐这些娃。你会一次性买许多份套餐，然后只要盲盒不要餐吗？先听一首好听的歌曲，歌曲过后我们节目继续，不要走开，我们马上回来。
不着急，别满嘴。你说的是你心里有鬼，迷迷糊糊，反反复复，都把头皮扒来。可是马里奥长跑跳不高，一个人也想拥有两个人的季节，三种颜色的交通灯，走向东南西北不同的四边。我们探索了浪漫的世界，我们说不着急的马里奥，就让我孤独的背影留给全世界。游戏世界，无人想中计，唔系自把自为，只系唔受你控制。我中意喊就喊，我中意笑就笑，慢慢嚟，快快唱，想想跳就跳。有实力就唔使大摇大摆，做得缩头乌龟，预咗俾人踩。The game's not over till I don't wanna play。Too bad, do we play？ 一个人也想有两个人的季节，三种颜色的交通灯，东南西北不同的四边。全世界，全世界，全世界。听众不限多，锁定 FM 八十九点零，华卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主夏夏同学。新年将至，瓜主呢在这里先给大家拜一个早年啦！祝大家在新的一年里面虎虎生威，万事如意，恭喜发财，红包拿来！
。小心啊，瓜主刚刚的那一段拜年词呢，是各位收音机前的瓜友们，特别是我们华人瓜友们，在过年的时候，从小到大说的最多，可以说是烙印在我们的基因里的一段拜年贺词。那在说这段拜年贺词的时候啊。一般呢，我们都会伴随着拜拜的一个动作，而不知道是因为祖国的传统文化对我们的教育烙印太深，还是出了什么问题。前段时间啊，我们的一位海外务工人员就因为没有按当地习俗对民众进行拜年，而被直接喷上热搜，同时呢，也引发了两个国家网友之间的一顿骂战。这究竟是怎么一回事呢？是这样的。那韩国女团 Evergrow 的中国籍成员王一仁日前啊，因在签名会未跟随其他韩国成员一起行跪拜大礼，从而呢引发了韩国网友们的不满，并且啊，这还上升到了两个国家对于文化之间的差异。有韩国学者呢就直接发声表示，中国要先学会尊重其他国家的文化。那在这里呢，瓜主想要先给瓜友们科普一下。在中国呢，我们拜年一般是互相坐骑、弯腰；但在韩国呢，如果要正式拜年，是要行韩国的传统大礼的。而韩国的传统大礼呢，便是跪拜礼。一般在周年、中秋等重要的节庆以及重要的场合呢，会行此大礼。不过当天啊，王一仁呢，并未跟随其他成员进行跪拜大礼，而是以中国的方式。握拳坐骑，向台下的歌迷朋友以及媒体朋友们进行一个拜年，也因此啊，此视频呢一经发出，便引发了韩国网友们的愤愤不满，并且将标题定为“中国人步行大礼”等关键词，或者是“步行大礼的中国成员在中国大受称赞”等标题，这也更加激发了网友们的不满情绪，都认为王一仁呢这是在无视韩国传统文化。但事实上啊，这并非王一仁第一次未与成员一起行跪拜大礼。而在韩国娱乐圈呢，的确不是每位在韩务工的外籍成员都能够接受跪拜大礼的。此前就有许多韩国外籍成员因文化差异等因素选择不进行跪拜大礼，也不会像这次的事件爆发的这么严重，仿佛王一仁不跪就成为了宣传韩国文化的绊脚石一样。对此啊。致力宣传韩国文化的韩国诚信女子大学教授徐静德呢，也在他的社群网站发文表示：“我倒是想反问，《环球时报》有资格做这样的忠告吗？”徐静德指出啊 ，Evergrow 所属经纪公司华娱在2020年曾被中国当局惩戒，原因是 Evergrow 出席韩国劳军活动，当时中方批评无法理解处于分裂状态的韩国这种劳军文化。徐静德说：“中国人主张在韩国也坚持不下跪的中国传统，同时却也没有打算了解韩国的劳军文化。”他也提到，由于游戏《地狱公使》等韩剧明明没有在中国发行，却到处都能看到盗版影片。中国希望自身文化获得尊重之前，应该先学习如何尊重他国文化。
对此事件，不知道各位瓜友们是怎么看的呢？瓜主最近啊，也为此呢，有去看一些韩国 YouTuber 的发言，想要知道不同国家的 YouTuber 对于这件事情会有一个什么样的看法。那一些当地的韩国的 YouTuber 呢，可能会觉得说，嗯，对，王源他就是不尊重他们的韩国文化。一些外籍的 YouTuber 以及了解中国文化的 YouTuber。发表他们的看法，觉得这件事情发酵的有点过分。他们觉得，如果说王一仁是因为其他的举动而触犯到了韩国的传统文化，而被批上热搜的话，那他就是该罚该骂。因为下跪在中国传统文化当中，中国人跪天跪地跪父母跪长辈，当然在古代呢也跪上司跪君主。膝盖对于中国人来说是非常重要的。随便让一个中国人下跪，其实对于一个中国人来说，真的不是那么的礼貌。所以一部分的韩国 YouTuber 呢，表示他们可以理解中国的这种传统文化，由此他们觉得王一仁不跪是可以得到谅解的。那这件事情呢，近期在中韩两方啊，争议也就比较大。对此呢，瓜主想要先看一下王一仁他最近是怎么样了。所以瓜主呢也去了解了一下，那王一仁呢目前已经透过经纪公司宣布，因学业因素呢必须暂时返回中国，原定行程呢将由另外的五名成员按规划进行，但在此敏感时间点宣布暂停活动啊，不禁让韩国网友质疑，王一仁是否会与其他曾在韩国活动的中国籍前辈一样，将活动的重心就直接转移回中国了？其实 Evergrow 这个团呢。本来就是海外的粉丝要比韩国当地的粉丝要更多的，这与他们的经纪公司其实有很大一部分的原因。在他们刚刚出道的时候，就有韩国网友表示啊 ，Everbro 每一个成员长得都很漂亮，都很标致，实力在当下女团里呢也都是属于中上的。但之所以没有办法对他们付诸于百分之百的感情，还是因为他们的经纪公司月华。那月华做的那一些行规。操作们，金瓜友们应该也就不陌生。在韩国，呃，训练对吧？韩国呢，出道一个偶像团体，火了之后呢，中国籍成员哎，回来回来回来回来。接下来，无理杜华女士的操作呢，相信瓜友们也不懂哈。好了，那有关于这件事情呢，一共引发了两个后续。第一个后续呢，是中韩传统文化大冲击。第二呢？则是有关于月华的中国籍成员回国事业重心这么一个问题。我瓜主私心觉得，王一仁这一次的事件在韩国发酵的这么厉害，妹子以后在韩国的发展前景堪忧啊！毕竟韩国娱乐圈相较于中国娱乐圈是要严苛千倍万倍的呀。许多艺人呢，由于说错一句话或者一个表情，可能就直接被封杀了。所以王一仁，嗯啊，收音机前的瓜友们，你们怎么看呢？好了，那先听一段好听的歌曲，歌曲过后我们节目继续，不要走开，我们马上回来。想过一了百了，在听到海鸥哀鸣的时候，浮沉在浪花之间，无边无际的漂流。
，请把我不堪的时光都带走。哦、早就习惯，真的是一切很可怕的事，人生充满各种遗憾，各种发的誓。你相不相信命运？生辰或八字，你相不相信算计？说你今年红的发紫，习惯了忧患，习惯了安逸。生活不再纠缠，习惯了安静，像个玩手机的 U 盘，随时发个微信。是从什么时候开始变得不再神秘？就单车渐渐生锈，漆黑灯塔被废弃的港口，一个人站在清冷的街头，想出发却不知该往哪走。昨天的影子依旧在今天残留，现在不改变就别想奢望以后。我都知道，我都知道。最美丽的事情就是，我找到了你。
吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零，花卡中华人之声中文广播电台，小谈风音。Hello Hello， 各位友们，大家好呀，我是你们的瓜主小佳同学。那今天的前面两则瓜呢，都有点略微的沉重，所以今天的第三颗瓜呢，我们就来一点甜的。花主想为大家吃一颗糖 ，or。也有可能呢，是一碗狗粮。那在去年十月底的时候，披荆斩棘的哥哥呢就已经结束了，随之而来的那便是哥哥们的人气也得到了再一次的飞升。可如果说披哥当中街道办事户大湾区劲舞团有李承铉阵营，究竟？哪一个阵营的哥哥们，他们的组团人气绝对高于个人人气的话，那必定是我们的大湾区哥哥。大湾区哥哥啊，这次可谓是真正的出圈了，并且啊，从芒果台的后期运营上呢，我们也可以看得出来，相较于其他的团队，大湾区明显凝聚力更强。而他们的组合呢，商业价值也更高，这就体现在节目刚一结束，他们便有了属于他们自己的团综，叫做《大湾仔的夜》。细数一下大湾区哥哥们，貌似他们都有一个共同的特点：大湾区的仔，宠老婆的仔，老婆最大，老婆比武，老婆 Y Y D S， 人均七个碗盐这五个字呢，放在大湾辉的哥哥们身上，绝对是再适合不过了。当然啦，瓜主在这里呢，并不是贬低大湾区的哥哥们。其实“妻管严”这个词，在瓜主看来呢，并不是一个贬义词。他所表示的呢，并不是怕妻子的男人。妻管严在瓜主看来呢，更多的是尊重妻子的男人，或者说愿意无下限宠爱并且宠溺妻子的男人。看看，如果说是这样定义的话，大湾区的哥哥们每一个都非常的合适。这不。前两天啊，袁咏仪和张智霖呢就又上了热搜。记得前段时间啊，网上呢就流传着一段袁咏仪和张智霖参加某个夫妻档综艺节目时所表现出的他们现实当中真实的夫妻状态。当时啊，就给网友们狠狠的撒了一波糖哦狗粮。这次大湾区的夜的小插曲啊，瓜主看来呢。便是延续了那档节目的后续。节目中啊，张智霖和袁咏仪两个人一起在厨房忙活，并且啊，张智霖还非常贴心的嘱咐其他的小伙伴们，放的地非常的滑。不曾想啊，他刚说完这句话没多久，华丽丽的让自己与地面有了一个亲密接触。而亮亮姐呢，也是在听到厨房的响动后，一个闪现，立马闪现到了自己丈夫身边。虽说嘴里是不住的抱怨，不住的埋怨，一旁听着的天华哥，还是不由得露出了一副“哦，我磕到了”的表情。对呀、啊，亮亮姐虽说嘴巴上一直在埋怨志玲哥有多么的不小心，怎么能那么笨，怎么会滑倒呢？只在问他缘由，但就从他的闪现就可以看得出来，对于志玲哥的爱及满满的关心。花主表示：“嗯，我磕下了。”那瓜友们，你们磕吗？那今天所有的娱乐瓜呢，就都讲完啦。先听一首好听的歌曲，歌曲过后，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，马上回来。
上走走停停，顺着少年漂流的痕迹，迈出车站的前一刻，竟有些犹豫，不禁笑着，竟相信，且仍无法避免。而长夜的天依旧那么暖，风吹起了从前，从前初识这世间万般留恋。天边死在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世间万般流连，翻过岁月不动侧脸，措不及防闯入你的笑颜。我从男子把你世界知道，也沉迷于其中梦话，不打真假。快要九点钟了，因为时间的关系，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的这一档娱乐节目《潇谈风云》就为您播放到这里了。喜欢我们这一档节目的听众朋友，您不妨收听我们每周六晚间九点钟的首播。在今天节目的尾声啊，主持人奥斯卡还要和大家分享一则来自新西兰民防部的紧急通告。这则通告要求大家警惕。因为未来24小时，新西兰仍将会受汤加火山爆发影响。根据我们收到的消息，在汤加火山爆发以后，强劲和不寻常的洋流预计仍会在24小时里给新西兰带来影响。根据民防部门发布的消息，北岛和南岛的东海岸以及南岛南部和西部海岸都会遭到大浪袭击。民防部门警告民众，当水下情况不佳时，下水会变得很危险，湍急的水流会使人受伤，甚至是溺亡。如果您在岸边或靠近水的地方，一定要小心，保持警惕。周日，汤加附近的海底火山爆发，包括新西兰在内的几个太南太平洋国家均发布了海啸预警。民防部门早前表示。恶劣的水情可能会持续到汤加的火山活动结束，因此呢，怀卡托华人之声在这里提醒各位听众，请您密切关注相关的新闻播报，并且远离相关水域的危险地区。好了，通过微信公众服务号“博亚文创”收听我们节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零
怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.